0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine faire und erfüllte Elternschaft zu finden. Das ist nämlich auch heutzutage noch eine Herausforderung, da liegen viele Steine im Weg. Und unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit meinem Online-Kurs Be The Change und eins zu eins Coachings bzw. paar Coachings unterstütze ich Eltern dabei, da ihren persönlichen Weg zu finden, der für sie passt und wieder ins Miteinander zu kommen und auf diesem Miteinander eben eine gleichberechtigte und faire Aufteilung aufzubauen. Ich habe jetzt heute eine Podcast-Folge für dich der etwas anderen Art und zwar ist es ein Interview- von Anna-Laura Schmitz und mir, wo allerdings Anna mich interviewt. Sie hatten mich interviewt für ihren Blog. Sie hat einen Blogpost über unser Gespräch geschrieben. Den Link zu dem Blogpost stelle ich auch in die Shownotes. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, du, da war jetzt eigentlich so viel drin von meiner Haltung, von meiner Einstellung, von davon, wie ich Sachen einschätze oder wie ich dieses System, in dem wir leben, betrachte und was das alles mit sich bringt, darf ich das Gespräch veröffentlichen. Und sie hat es mir dann zur Verfügung gestellt, Anna hat es mir zur Verfügung gestellt. Und deshalb ist das jetzt äh, ja, mal eine Podcast-Folge der umgedrehten Art, in der ich interviewt werde. Wir haben das Gespräch im Mai aufgenommen. Ich habe dabei äh, das schlafende Baby in der Trage gehabt, man hört das Baby auch zwischendurch atmen, also nicht, dass du dich wunderst, dass sind zwischendurch Babygeräusche, das Baby lag schlafend auf meiner Brust, genau und äh, ja, Anna und ich haben uns unterhalten. Du hilfst mir total, indem du dem Podcast hier eine 5 sterne bewertung hinterlässt und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielleicht kannst du ja erst noch mal, ich, ich weiß es zwar jetzt, aber kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie kam wie das überhaupt, dass du ähm, ja, dich in diesem Bereich selbstständig gemacht hast und
0: ja so ein bisschen, ja. was ich dir dahinter sozusagen. Genau. Also wir haben ja Anfang 2018 die Zwillinge bekommen. Das war ja Kind zwei und drei. Und nach der Geburt der Zwillinge habe vor allem ich irgendwann einen großen Leidensdruck gehabt, weil ich so gemerkt habe, der, der absolute Löwenanteil an Haus- und Care-Arbeit liegt bei mir und zum einen war das an sich schon eine totale Überforderung für mich und es war einfach zu viel mhm. ähm, und zum anderen hatte ich im Nachhinein den großen Vorteil, dass ich vorher meine Erwerbsarbeit unglaublich gerne gemacht habe. Ich äh, war Personalentwicklerin in einem sehr großen mittelständischen Unternehmen, eher Konzern. Ähm, und das hat mir total viel Erfüllung gebracht. Und ähm, mir war klar, ich will wieder in diese berufliche Erfüllung zurück. Mir ist das super wichtig für meine Lebensqualität. Und das gepaart mit diesem Riesenberg an Haus- und Kehrarbeit, habe ich mir gedacht, so wann sollst du da jetzt auch noch deine Erwerbsarbeit unterkriegen, die dir so wichtig ist und die im Prinzip auch nicht verhandelbar ist? Also das war mir schon klar, ich will das unbedingt. Mhm. Und dann kam das so schrittweise, dass ich dann ähm, gesagt habe, so ich ich akzeptiere das nicht, dass ich hier das alleine mache oder also ich habe es tatsächlich nicht komplett alleine gemacht, aber es fühlte sich so an, als würde mhm. ich es alleine machen. Und ich habe auch den Großteil der Haus- und Kehrarbeit gemacht, das war schon so. Und dann haben mein Mann und ich uns da so ein bisschen schrittweise rausgearbeitet. Das war schon ein Prozess. Der mhm. ist auch nie so richtig beendet. Wir, mhm. wir passen auch immer noch stetig an, weil sich auch einfach die Umstände ändern. Ja, ja. Als wir angefangen haben, uns mit dem Thema gleichberechtigte Elternschaft zu beschäftigen, hatten wir zum Beispiel kein Schulkind. Mhm. Jetzt haben wir ein Schulkind und dann ändern sich Dinge. Es mhm. ähm, sind andere Anforderungen da. Wir haben jetzt ein Schulkind und ein Baby mit einem Baby, also wir hatten dann ein Jahr ein Schulkind und zwei Kindergartenkinder. Jetzt haben wir ein Schulkind, zwei Kindergartenkinder und ein Baby. Und dann, ähm, dann ändern sich einfach die Bedingungen und die Anforderungen und dann darf man stetig anpassen. So und auf diesem auf diesem Weg der Anpassung oder auch der der gleichberechtigten Elternschaft oder auch auf dem Weg rauszufinden, welche Elternschaft, welche ausprägende Elternschaft zu uns passt als Personen und als Eltern und als Familie habe ich gemerkt, dass das bei uns kein Einzelfall ist. Also das ist bei uns Standard gewesen eigentlich. Die meisten, die aller allermeisten Eltern rutschen mehr oder weniger automatisch in eine, Gleichbere in eine äh, nicht gleichberechtigte Elternschaft, in eine klassische Rollenverteilung. Ja. Ähm, und auch wenn ich mich mit anderen Müttern vor allem unterhalten habe, habe ich halt gemerkt, da haben ganz viele einen ähnlichen Leidensdruck wie ich. Mhm. und gerade, man könnte ja sagen, ja gut und mach halt einfach und lebt doch eine gleichberechtigte Elternschaft, aber so leicht ist es halt nicht, weil man gegen das System arbeitet und das bringt super viele Herausforderungen mit sich, da gibt es viele Stolpersteine, ähm, da gibt es viele Blockaden und gleichzeitig habe ich mir aber auch gesagt, ich kann das nicht akzeptieren, dass das so ist, ich kann das nicht akzeptieren, auch vor allem für meine Kinder, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne, ich kann das für meine Töchter nicht akzeptieren, dass die auch irgendwann, also die Vorstellung, dass die irgendwann automatisch in diese Rolle gepresst werden, du musst Haus- und Kehrarbeit machen. Und ich kann es für meine Söhne nicht akzeptieren, dass die automatisch in diese Versorgerrolle gepresst werden, ähm, wo sie unter Umständen weniger Bindung zu ihren eigenen Kindern, zu ihren eigenen Mitmenschen haben, und halt dieses äh, funktionieren müssen und Geld nach Hause bringen müssen, äh, ausleben müssen. Das will ich nicht, will, ich will das für meine Kinder nicht, ich will das für mich nicht, ich will das für meine Kinder nicht. Und ähm, deshalb habe ich mir gesagt, so, dass, da muss ich einfach einiges ändern. Und da guckst du jetzt, wie du Eltern unterstützen kannst, eben in diesen, sich auf diesen Weg zu machen und zu gucken, wie man eben eine erfüllte und gleichberechtigte Elternschaft leben kann.
1: Richtig, richtig gut. Also ich kann es auf jeden Fall auch hundertprozentig unterschreiben, so ungefähr genauso, wie es bei uns auch. Ja. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, also wie lang war so der Prozess sozusagen, wo du es irgendwie festgestellt hast, ähm, hier läuft irgendwas falsch, bis dir dann klar war, was läuft denn jetzt eigentlich falsch und wo wo können wir anfangen sozusagen und und wie hast du dann den Anfang gefunden,
0: was zu ändern? Ja, das ist eine super spannende Frage, weil, also dazu kann ich eigentlich sagen, ich habe das, es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das am System liegt. Was nämlich in der Regel passiert und was auch mir passiert ist, ist, dass man die Schuld dem Partner oder der Partnerin, meistens dem Partner, weil das meistens haben die Mütter eher Leidensdruck, jetzt auf eine heteronormative Elternschaft bezogen, die Mütter haben in der Regel eher Leidensdruck, viel, viel eher, mhm. Jahrzehnte eher, in der Regel. Okay, ähm, so. Ich auch gleich noch was zu sagen. Ähm, okay. Und äh, da diesen Shift, also da, da ist irgendwann ein Shift passiert. Was zuerst passiert ist, ist, ich war total aggro und sauer auf meinen Partner. Weil ich gesagt habe, so, ey, das, das muss der doch, dann lässt er mir die Kinder, oder dann da war eine Situation, da waren die Zwillinge ein paar Monate alt, acht, neun Monate oder so. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier mal raus, ich muss eine Runde laufen oder gehen, wie auch immer. Und kam wieder und dann sagte mein Mann, ja, ähm, irgendwie der Pool macht gleich zu. Da waren wir im Urlaub. Äh, ich gehe noch mit dem Großen eben eine Runde schwimmen. Da schrien die Zwillinge schon. Und dann sagte ich, äh, ja, also hast du denen was zu essen gemacht? Das ist ja jetzt Essen, du weißt ja, abends kriegen ja was zu essen. Und dann sagte mein Mann, ja, du hast mir nicht gesagt, dass sie was zu essen kriegen sollen. Und das war so der Moment, dann war ich wieder alleine mit den Zwillingen. Ich musste das Essen kochen, ich musste warten, bis es abgekühlt war. Ich habe die dann gefüttert und das alles in Begleitung von zwei schreienden Babys, weil die halt Hunger hatten, so, ne? Und dann dachte ich mir so, also, du musst doch wissen, dass Kinder auch Bedürfnisse haben. Du weißt doch, dass die Kinder Essen brauchen und du kriegst du hast es doch mitgekriegt, du musst das doch mitgekriegt haben, so. Und ich war einfach, ich war wahnsinnig aufgebracht und sauer und wütend, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, dass ich dir jetzt sagen muss, dass die essen müssen. Das ist doch, das musst du doch sehen. So, und da waren halt einige von solchen Situationen, wo ich mir gedacht habe, das musst du doch sehen, dass, dass, dass das gemacht werden muss. Und da war auf jeden Fall lange Zeit sehr viel Wut, sehr viel Unverständnis, sehr viel ähm, Ärger aufgebracht sein und so meinerseits ähm, und, und auch viel so ein Gegeneinander, so, weil mein Mann ist natürlich dann auch schnell in Widerstand gegangen und ähm, äh, hat sich angegriffen gefühlt und so. Und ähm, dann irgendwann, als ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, als ich mich immer mehr unterhalten habe mit anderen, als ich mich auch mit Vätern unterhalten habe, immer mehr, ähm, habe ich verstanden, das muss eigentlich so kommen. Das muss eigentlich so kommen. Die Weichen sind genau darauf ausgerichtet, dass genau das passiert. Ähm, und ich sage immer, vor allem care Hausarbeit auch, Haus- und care das ist eine Übungssache. Und wer das ma mehr macht, wer das häufiger trainiert, der ist darin auch besser. Und Mädchen werden schon von Kind auf darauf eingestellt und dahin geleitet, nicht unbedingt nur von den Eltern, sondern überhaupt von, vom ganzen Umfeld, von ähm, den Einrichtungen, Betreuungseinrichtungen, von Medien, die sie konsumieren, Werbung und so weiter. Es wird, die Weichen sind darauf ausgerichtet, Frauen, Mädchen, Frauen übernehmen hauptsächlich Haus und Kehrarbeit oder sind dafür verantwortlich. Jungs und Männer sind dafür verantwortlich, äh, den Rahmen zu halten, ähm, Geld nach Hause zu bringen, stark zu sein. so Und ähm, dann rutscht man automatisch in diese, in diese Verteilung. Und dann passiert eben genau das, du als Mutter oder als Frau übst einfach von Anfang an viel mehr, die Betreuung zu übernehmen, die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Du, du machst es einfach viel mehr, sodass du auch viel mehr, die Bedürfnisse der Kinder siehst viel schneller in der Regel, ähm, dass du Prozesse steuerst, die ganzen Prozesse der Haus- und Kehrarbeit, die steuerst du in der Regel als Mutter oder als Frau. Und der Vater oder die Väter sind da in der Regel weniger geübt. Und deshalb sehen die das auch nicht. Das ist keine böse Absicht und das ist auch keine Dummheit oder so. Das ist einfach so, dass die das weniger üben und dass die das weniger sehen. Mhm. Und das Problem ist einfach, dass dass wir das zu einem persönlichen Problem machen und dass wir denken, unser Partner ist irgendwie minder bemittelt oder ähm, ja. würde das halt nicht checken oder oder hätte halt keinen Bock oder wäre faul oder also oder oder wir wären nicht wichtig genug oder so und er würde das deshalb nicht machen. Aber das ist nicht so. Das, das ist das System, das uns dahin leitet. Und... Ähm, ja, da eben rauszukommen, das eben auf einer größeren Ebene zu betrachten, das war dann so mein Antreiber und das war so das, was ich dann auch gesehen habe, wo ich dann verstanden habe, okay, da läuft einiges schief, weil wir einfach dann in unseren Partnerschaften so im Gegeneinander sind, wo wir eigentlich, also wir haben ja nicht ohne Grund eigentlich äh, in der Regel Kinder zusammenbekommen und da ist ja eigentlich eine totale, Verbindung da und eigentlich schätzen wir uns ja total und wollen das im Miteinander machen als Elternteam. Ja. Und das wieder so ein bisschen auszugraben, das ist so, das sehe ich als meine Aufgabe. <lacht> richtig, richtig gut, und kann ich mir alles hundertprozentig unterschreiben. Ähm,
1: ich frage mich gerade so ein bisschen, <lacht> wie es den Vätern eigentlich geht, weil Klar, ne, man man liest dann auch immer ja auch die Väter leiden darunter unter dem System und so, ja. aber so richtig habe ich jetzt so ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen mehr, aber so richtig viel Initiative kommt ja von denen nicht unbedingt das zu ändern. Ja. Ähm, was ist was ist deine Erklärung dafür? Meinst
0: du, die leiden eigentlich gar nicht darunter oder sie nehmen es einfach hin oder? Ja, das finde ich ist ein super äh, spannender Aspekt an dieser ganzen Sache. Ähm, das ist meiner Meinung nach, also meine Erklärung dafür ist, doch, Väter haben einen Leidensdruck, aber der Peak des Leidensdrucks ist bei Müttern und Vätern stark zeitversetzt. Mhm. Mütter haben den Peak des Leidensdrucks dann, wenn die Kinder klein sind, wenn sie halt super viel Kehrarbeit leisten äh, müssen, wenn sie viel Haus- und Kehrarbeit insgesamt übernehmen müssen, vielleicht gleichzeitig noch eine Erwerbsarbeit machen, ähm, das ist einfach super viel Mental Load das ist einfach super überfordernd. da ist für Mütter der Leidensdruck am größten ähm, für Väter ist der Leidensdruck so wenn man das System betrachtet Einzelfälle äh, gibt es da natürlich auch, die anders ablaufen aber in der Regel ist der Leidensdruck für Väter ähm, viel später am höchsten und zwar dann wenn ähm, wenn die Erwerbsarbeit wegfällt. Also so ungefähr mit Eintritt ins Rentenalter. Dazu muss man was anderes vorher wissen. Ähm, es gibt im Prinzip, ich sage es jetzt mal ganz runtergebrochen, ganz verkürzt, zwei Aspekte, die uns glücklich machen, die dazu führen, dass wir glücklich sind, die in dem Zusammenhang relevant sind. Es ist zum einen, ähm, dass was uns glücklich macht, sind tiefe emotionale Verbindungen zu anderen Menschen. Mhm. Das ist das, was uns so langfristig glücklich macht, was uns am Ende des Lebens sagen lässt, ich hatte ein gutes Leben. Das sind tiefe emotionale Verbindungen zu anderen Menschen. Da wird Oxytocin ausgeschüttet. So, Das ist das, was wir Menschen brauchen, was uns glücklich macht. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der uns glücklich macht, ist, ähm, wenn wir unser Potenzial ausleben können. Mhm. Also wenn wir äh, wenn wir wirklich uns entfalten können, wenn wir das nutzen können, wo unsere Stärken liegen, wenn wir in so ein Flow-Gefühl kommen, mhm. das ist das, was uns glücklich macht. So. Und Dieses auch ein bisschen die Anerkennung. die Anerkennung dafür, oder? Und die Anerkennung dafür auch, genau. Das ist, ähm, das ist auch, auch mit einem Aspekt, auf jeden Fall, Anerkennung ist auch ein, ähm, ein, ein Grund, Grundbedürfnis, psychisches äh, Grundbedürfnis brauchen wir, nach Essen, Trinken, Schlafen, relativ schnell kommt die Anerkennung, die wir brauchen. Wir sind ja einfach äh, Gruppenwesen ja. ähm, und diese, diese Potenzialauslebung, das ist das, was in der Regel äh, Müttern deutlich erschwert wird, ähm, weil sie einfach hauptsächlich Haus- und Kehrarbeit machen äh, müssen dann, weil irgendjemand, das ist ja real, das, ist, das sind ja doch die Müssen gemacht werden, man muss sich um Kinder kümmern und man muss sich um alternde Menschen kümmern, die Hilfe brauchen, muss einfach gemacht werden. Ist ja da diese Aufgabe. So Und da ist oft äh, da die Einschränkung ähm, des Glücks, des Glücklichseins, ähm, da in diesem, in diesem Moment, wenn die Kinder klein sind, also für Mütter, auf Mütter bezogen jetzt, mh, weil da einfach kein Raum für da ist. So Bei Vätern ist der Aspekt der tiefen zwischenmenschlichen Verbindung auf der, der so eingeschränkt ist. Das Problem oder die Herausforderung ist, dass das ganz oft überdeckt wird von der Anerkennung, die sie in der Regel durch die Erwerbsarbeit bekommen. Mhm. Es gibt eher eine schnelle, ähm, eine schnelle Befriedigung, da wird eher Dopamin ausgeschüttet, ähm, so, ne? Äh, mhm. Und immer mehr und weiter und weiter. Man kriegt die Anerkennung durch die Erwerbsarbeit. Zum Beispiel ist jetzt mal so ganz plakativ gesprochen und ganz grob zusammengefasst. Und wenn dann die Erwerbsarbeit wegfällt, dann fällt in der Regel ein Großteil der Anerkennung weg. Und ganz viele Väter, mit denen ich mich unterhalten habe, die jetzt in diesem Alter sind zwischen, sagen wir mal, 55 und 70 oder so, die verstehen jetzt erst oder sagen auch solche Sachen wie, ja, von meinen Kindern habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Mhm. Und das darf man sich mal überlegen, was für ein krasser Schmerz das eigentlich ist. Wenn man sagt, von meinen eigenen Kindern habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Oder auch, weiß ich von einem Vater, der sagte, ich werde nie so eine enge Verbindung zu meinen Kindern haben wie meine Frau. Wie unfassbar schmerzhaft ist das. Aber dieser, ähm, dieser Leidensdruck und dieser Schmerz, der kommt halt so viel ähm, mit so viel äh, Zeitverzug. eben In der Regel, wenn die Erwerbsarbeit wegfällt.
1: Mhm.
0: Und ich sage mal so, dann ist der Großteil des Lebens schon gelaufen. Ne? Dann ist einfach das meiste schon passiert. Und ähm, das ist das ist auch der Grund, warum ich sage, der, der, der Großteil der Veränderungen hin zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, der wird von Müttern vorangetrieben werden, weil die einfach früher den Leidensdruck haben und weil die auch früher verstehen, dass sich was ändern muss. Und wenn die Väter das begreifen, wenn die den Peak des Leidensdrucks haben, ja, dann ist der Großteil eben schon passiert. Natürlich kann man dann immer noch Verbindungen aufbauen zu den Kindern und es ist nie komplett zu spät. Aber ähm, um da eine wirkliche äh, weitreichende Veränderung voranzutreiben, muss einfach vorher was passieren. Und ähm, das ist auch wichtig, das, das zu verstehen und da auch anzusetzen, weil ganz oft ist es beim Thema Gleichberechtigung so, dass das so ein Männer gegen Frauen ist. Und die Männer, die müssen auch mal was machen. Es geht nicht, dass die Männer immer äh, nur hier äh, mehr Macht haben. Und äh, die haben mehr Macht, gerade auch finanzielle Macht, liegt viel mehr bei den Männern, gar keine Frage. Aber man darf dieses große Ganze sehen und verstehen, die Männer haben auch einen Leidensdruck Es ist total schmerzhaft, eine eingeschränkte emotionale Verbindung zu den eigenen Kindern zu haben oder auch zur Partnerin oder überhaupt zu den Mitmenschen. Das, das schränkt einen so ein in der eigenen im eigenen Glücklichsein oder in, in der Möglichkeit des Glücklichseins. Ähm, und und das darf man betrachten und das ist auch der Grund oder das ist das, wie dieses ganze System funktioniert. Das ist halt so, das sind so Polaritäten. Das 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 ist komplementär. Der Leidensdruck ist komplementär ähm, und Genau, deshalb, deshalb, das ist so ein schwieriges und, und ja auch ein Stück weit eine, ein Dilemma, ist es nicht, aber es ist halt, es ist eine schwierige Situation, weil der Zeit, weil der Leidensdruck so zeitversetzt ist ähm, und weil man oft nur so Ausschnitte betrachtet. Man sieht halt die Zeit, in der die Kinder klein sind. Und natürlich ist es dann die Mutter, die, sage ich jetzt mal so, die Arschkarte hat. Ähm, es stimmt nicht komplett, weil sie hat dafür halt auch in der Regel die engere Verbindung zu den Kindern aber sie hat weniger finanzielle Macht, sie ist in der Regel sogar finanziell abhängig vom Partner, sie hat Mental Overload, sie hat eine geringere oder weniger Möglichkeit, sich beruflich zu entfalten und es ist einfach so ein Machtungleichgewicht auch in der Regel in der Partnerschaft und das guckt man sich in der Regel an und dann kommt in der Regel die Schlussfolgerung, ja der Vater, der das sind ja die so rücksichtslos und äh, die übernehmen nichts und so. Aber so einfach ist das nicht. Mhm. Weil die Pferde halt auch einen Leidensdruck haben und die zahlen auch einen Preis dafür. Und den darf man sich ja. halt angucken.
1: Ja, ich, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, aber es leuchtet eigentlich total ein. Also gerade dieses Zeitversetzte. Ähm, und jetzt zum Beispiel bei uns äh, ist es schon auch so, dass mein Mann sagt: Nee, ich möchte auf jeden Fall von Anfang an eine gute. Beziehung zu meinen Kindern haben und da irgendwie ne, dass wir auch eine gute Bindung haben und so weiter und, und trotzdem ist es irgendwie sozusagen so, so passiert ne? Also wie du ja auch sagst, es sind ja auch nicht eben nicht nur die individuellen Wünsche und, und ähm, ne, Vorstellungen, wie man es gerne machen möchte, sondern dann kommt eben auch noch so das ähm, System drumherum dazu, was es einem leichter oder schwerer macht
0: ja, auf jeden Fall, genau. Ähm,
1: du hast ja, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dein ähm, Programm, was auch aktuell läuft und was sonst auch im Herbst wieder startet, Be the Change, da, da geht es ja eigentlich auch darum, dass du sagst, okay, du musst nicht warten, bis dein Partner
0: on board ist, sondern du kannst selber schon einiges machen. Genau, also ich richte mich mit meinem Programm Be the Change, das ist ein Online-Programm, über acht Wochen. Damit richte ich mich äh, explizit an Mütter, ich habe davor auch ein Programm gehabt, das hat sich an Eltern gerichtet. Ich richte mich jetzt mit diesem Programm explizit an Mütter, die ihre Partnerschaft in eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft entwickeln wollen. Und zwar ohne Kampf gegen den Partner, sondern im Miteinander. Und ich richte mich deshalb ähm, explizit an Mütter, weil dieser Leidensdruck halt so zeitversetzt ist. Und ähm, weil es in der Regel die Mütter sind, die eher den Leidensdruck haben und da auch Initiative ergreifen und was verändern wollen. Und ähm, eine Sache, die in meinen Augen am häufigsten eine gleichberechtigte Elternschaft blockiert, ist dieses Gefühl, gegeneinander kämpfen zu müssen und ähm, das durchzuboxen, dass der Partner jetzt auch mal was übernimmt. Ähm, und das das, das das einzufordern, dass der halt auch die Kinder ins Bett bringt und so. Und dieses Gefühl, man muss gegeneinander arbeiten, man muss das durchboxen, man muss kämpfen und so. Ähm, das ist was, was in meinen Augen die größte Blockade ist eigentlich für eine gleichberechtigte Elternschaft. Mhm. Ähm, und was nämlich dann passiert ist, dass der Partner auch in Widerstand geht ganz oft. Und das kann, kann sich dann entweder dadurch zeigen, dass ein aktiver Widerstand da ist und also dann sagt, nö, ich, also, ich will meine Erwerbsarbeit überhaupt nicht reduzieren. Ich fühle mich da wohl. Oder es ist ein passiver Widerstand und dann kommt sowas wie, ja, ja, das können wir machen. Ja, dann kann ich ja auch mehr übernehmen. Ja, dann bringe ich jeden Tag den Müll raus. Und dann passiert nichts. So, passiver Widerstand. Ähm, was auch klar ist, weil wenn man sich angegriffen fühlt, dann geht man in der Regel in den Widerstand. Es braucht sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, um nicht in diesen Automatismus mhm. zu geraten, dann in den Widerstand zu gehen oder dann in äh, also sich angegriffen zu fühlen. Ja. Und ähm, um erstmal diese Blockade aufzulösen, geht es bei Be the Change im ersten Teil des Programms darum zu verstehen, warum wir selber so reagieren, wie wir re reagieren. Und das ist individuell. Ähm, wir gucken uns da an, wie die eigenen ähm, Reaktionsmuster sind, was die eigenen Triggerpunkte sind oder ich, ich nenne das immer verletzliche Punkte, was der eigene verletzliche Punkt ist, der einen so reagieren lässt, wie man eben reagiert. Und der auch dazu führt, weil der Partner hat natürlich auch einen eigenen verletzlichen Punkt und die eigenen verletzlichen Punkte und die Schutzstrategie, die man fährt, um die verletzlichen Punkte zu schützen, die kollidieren in der Regel miteinander und man trifft sich mit der eigenen Schutzstrategie gegenseitig an den verletzlichen Punkten, was dann dazu führt, dass man, dass die Konfliktdynamik immer ähnlich ist. Man weiß ja auch nach einigen Jahren des Zusammenlebens, weiß man ja genau, womit man den Partner kriegt, ne? Man weiß ja genau, okay, da, da wird er jetzt wieder ausrasten, da wird sie jetzt wieder hier einen Aufstand machen. So weiß man ja in der Regel. Und das liegt daran, dass wir einen verletzlichen Punkt haben, der, ähm, der die Partnerschaft auch mit beeinflusst. So. Und das gucken wir uns zuerst an. Und wir gucken uns auch an, wie wir da einen Heilungsprozess, ähm, anstoßen können. Weil mein Ziel von diesem Programm ist es, dass, ähm, Mütter da wegkommen von diesem, Autopiloten von den Automatismen, die da ablaufen und sich selber ans Steuer setzen und sich und, und dahin steuern, wo sie hin möchten, nämlich in eine Erfüllung gleichberechtigter Elternschaft. Mhm. Und dafür ist es super wichtig, erstmal diesen ähm, äh, ja, diese diesen Blockaden aufzulösen oder auch zu verstehen, wie ist denn unser Muster, mhm. wie ist mein Muster, wie ist das Muster in unserer Partnerschaft? um dann auch wieder eine Verbindung aufbauen zu können, die Verbindung zu stärken und auf dieser Verbindung dann anfangen zu können, das Thema Gleichberechtigung, faire Aufteilung und so weiter aufzubauen. Und das ist auch nochmal ein Riesenthema, weil da super viel nicht intuitiv ist. Mhm. Gerade bei der Care-Arbeit ganz, ganz viel unsichtbar ist. Da ist ganz viel unsichtbare Arbeit drin. Und deshalb ist es auch so schwer, das aufzuteilen. Mhm. Ähm, und das ist dann, das ist dann so der zweite Teil äh, des Programms. Und dann geht es am Ende nochmal darum, auch das Thema, was ich jetzt eben angeschnitten habe, das Thema das eigene Potenzial wiedererkennen. Das eigene, ich nenne das mal das eigene Feuer entfachen. Und wirklich zu gucken, wofür brenne ich denn? Wo vergesse ich die Zeit? Also bei welchen Aktivitäten? Was, was macht mich so richtig glücklich? Was lässt mich in so ein Flow-Gefühl kommen? Ähm, weil das auch einfach ein Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft sein kann. Wenn ich selber wieder merke und da so in mein eigenes Glück komme mit dem, was ich tue, und das kann bei der Erwerbsarbeit sein, muss es aber nicht, kann auch bei was anderem sein, wenn ich das selber wieder merke und das so hochkommt, ähm, dann kann das ein totaler Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft sein, weil ich dann noch mal mehr darauf achte, dass ich mir ähm, Zeit und Ressourcen dafür einräume, ich bin meistens dann auch ausgeglichener, mehr in Verbindung mit mir selber. Und genau, und das, das ist einfach ein, ein förderlicher Mechanismus, der dann losgetreten wird. Und das kommt dann nochmal am Ende des Kurses. Also das ist ein Programm insgesamt, was sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt. Es bringt einem natürlich für die Partnerschaft was, aber auf jeden Fall auch über die Partnerschaft hinaus im Umgang mit den eigenen Kindern, weil natürlich können auch die ein, eigenen Kinder einen am um, verlässlichen Punkt treffen mhm. ähm, und einen da kriegen oder die Eltern oder im beruflichen Kontext oder so. Da, das hat Auswirkungen auf wirklich eigentlich alle Lebensbereiche und man geht da sehr gestärkt raus. Ich bin da in sehr, sehr enger Begleitung mit den Teilnehmerinnen. Ähm, wir haben da eine, also es gibt einen Kursbereich, ähm, es gibt aber vor allem auch eine WhatsApp-Gruppe und gerade bei diesem ersten Teil, bei dem Finden des eigenen verletzlichen Punktes, bei dem Aufdecken des eigenen Musters, da braucht man in der Regel ein bisschen Input von außen und ein bisschen Hilfe. Und das gebe ich eben, indem ich sehr eng begleite und da wirklich auf individuelle Fragen eingehe, ähm, da, da Impulse gebe, Sprachnachrichten schicke in die Gruppe. Ähm, so dass das eben ja, ganz viel anstoßen kann und ganz viele Erkenntnisse mit sich bringt. Und das erfüllten mich auch einfach so sehr, zu sehen, was das alles lostritt. Und das vielleicht abschließend dazu, um das so in größeren Kontext zu stellen auch, wenn man versteht, warum man selber reagiert, wie man reagiert und was einen selber triggert, und was so eine Konfliktdynamik ausmacht, dann entwickelt man dadurch viel, viel mehr Verständnis zum einen für sich selber und zum anderen aber auch für andere. Und dieses Verständnis füreinander oder auch eine Toleranz dafür, dass andere Menschen eben anders reagieren als man selber, weil die andere verletzliche Punkte haben, ist etwas, was ich für so elementar wichtig halte für, unsere, für unser Zusammenleben in dieser Welt, und was in meinen Augen einfach auch dazu beiträgt, dass wir viel friedvoller miteinander umgehen können, wenn wir verstehen, die anderen handeln nicht oder der andere handelt nicht gegen mich, der fährt gerade auch seine Schutzstrategie und das hat das Potenzial für so für einen so viel friedvolleren Umgang miteinander, dass das einfach ja, man, man leistet da einen Beitrag für die Gesellschaft, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist nicht nur ein Beitrag, den man für sich selber oder ein Mehrwert, den man für sich selber mitnimmt oder für die eigene Partnerschaft, sondern es geht weit darüber hinaus. Das ist das ein Stück weit wirklich ein Beitrag zu einem friedvolleren Miteinander hier in unserer Welt. bin ich sehr gut den Gedanken, weil ich habe nämlich auch so die ganze Zeit
1: im Hinterkopf sozusagen noch so laufen wie viel kann man auf individueller Ebene lösen und ähm, wo müsste man das System ändern oder am besten natürlich immer irgendwie beides. Ähm, aber ne, wir jetzt irgendwie als Psychologinnen arbeiten ja häufig schon eher am, ja, in dem individuellen System oder vielleicht sogar nur an einer einzigen Person.
0: sozusagen. Ja, das, das ist auch noch ein total wichtiger Aspekt ähm, und auch ich formuliere das einmal noch ein bisschen anders, weil ich oft diese Rückfrage bekomme oder auch die kritische Rückfrage. Mhm. Sind jetzt Mütter auch noch dafür verantwortlich, mhm. Gleichberechtigung mhm. zu sorgen oder für die Gleichberechtigung in, in ihrer Beziehung zu sorgen? Ist das ja. jetzt auch noch Aufgabe der Mütter? Und ich kann diesen Aspekt total verstehen, einfach weil man eh schon diesen ganzen Shitload an Arbeit hat. Ähm, und ich formuliere das immer so ein bisschen anders. Ich sage immer, nein, es ist nicht die Verantwortung, es ist nicht die Aufgabe der Mütter, das zu erledigen. Sie sind nicht dafür verantwortlich. Und ich feiere jeden Vater, der dafür losgeht, sich in seine eigene gleichberechtigte Elternschaft zu entwickeln. Und es werden zum Glück auch immer mehr, auch immer mehr Männer, die das frühzeitig checken, was sie eigentlich für einen Preis zahlen, wenn sie in einer ungleichberechtigten Partnerschaft bleiben. Und gleichzeitig will ich das nicht akzeptieren für die Mütter, dass sie quasi sagen, ja gut, ich kann ja nichts machen. Ich muss ja, also ich muss ja warten darauf, dass das System sich ändert. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Und deshalb muss ich darauf warten, dass mir, dass, das, dass die Gesellschaft, dass die Politik, Unternehmen, wie auch immer, hier für mehr Gleichberechtigung sorgen. Weil das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wenn wir darauf warten, dass uns Gleichberechtigung im System auf dem Silbertablett serviert wird, dann werden wir das nicht mehr erleben. So, ja. und Das ist halt, das ist das, was passiert. Oder sagen wir so, wir sind nicht verantwortlich als Mütter dafür, es ist nicht unsere Aufgabe und gleichzeitig müssen wir auch nicht akzeptieren, dass es so ist, weil das ist ja die Alternative. Mhm. Wenn ich erwarte, dass mein Partner auf die Idee kommt, unsere Partnerschaft, unsere Beziehung in der gleichberechtigte Elternschaft zu entwickeln, er kann nicht warten, bis ich schwarz werde. Das wird nicht passieren. Es wird dann passieren, wenn er, wenn Renteneintritt ist. Und dann sind die Kinder erwachsen und aus dem Haus. Dann hat man sich wahrscheinlich auch schon getrennt. Das heißt, das wird nicht passieren. Und aus dieser Ohnmacht will ich die Mütter rausholen. Ich will nicht, dass Mütter denken, sie müssten darauf warten, dass das System sich ändert oder dass der Partner auf die Idee kommt, dass sich was ändert. Sondern ich will sie in die Selbstwirksamkeit bringen. Ich will, dass sie verstehen wie viel sie selber in der Hand haben und wie viel sie selber steuern können, weil das ist viel mehr, als man das im ersten Moment denkt. Man hat einen viel größeren Einfluss, als man das im ersten Moment denkt. Und diesen Einfluss aufzuzeigen, dass, das ist das ist meine, meine Aufgabe, oder das ist mein Ziel, da wirklich zu zeigen, und jetzt guck mal, wie viel du eigentlich selber steuern kannst, wie viel du selber erschaffen kannst, wie viel du selber kreieren kannst und aus dieser Ohnmacht rauskommst und gleichzeitig leistest du auch noch einen Beitrag dazu, dass das gesamtgesellschaftlich mit dem Thema Gleichberechtigung noch ein bisschen schneller geht. So, das ist so dieser ja. Aspekt. Ja.
1: ja finde ich richtig finde ich richtig nachvollziehbar und ich finde das, das löst jetzt irgendwie so, ne, auch bei mir irgendwie so aus. Äh, ja, Mann. <lacht> ja, und keine Ahnung. Also, ich finde man merkt auf jeden Fall richtig, dass du da irgendwie so ja, auch selber mit äh, Dein, dein Feuer entfacht hast, sozusagen, ne? Und da so voll, voll hinterstehst. Ähm, wenn jetzt jemand das nachher liest und denkt, boah, krass, ja, das bin genau ich, und oder genau, das sind genau wir, genau so läuft das irgendwie bei uns. Hast du irgendwie was, wo du sagst, das kann man so als erstes oder als ersten und zweiten Schritt machen? Wie
0: kann man irgendwie ins Tun kommen, sozusagen? Ja, also als erstes ist es natürlich mal wichtig, überhaupt zu erkennen, dass man in einer nicht gleichberechtigten Partnerschaft oder Elternschaft lebt. Das checken Mütter in der Regel früher als Väter. Ähm, aber das ist erstmal wichtig, das zu sehen und dann eben das Verständnis da dafür zu entwickeln, es liegt am System und dieses Symptom, dass wir noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, zeigt sich als Symptom in unserer Partnerschaft. So, das ist im ersten Schritt ähm, wichtig. Und natürlich ist es dann eine gute Idee, bei Be the Change teilzunehmen. Das mhm. ist immer eine gute Idee. <lacht> ähm, auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und so, da kriegt man halt wirklich das Komplettpaket. Ähm, aber was ich so generell so als, kleine, als kleinen Anstoß da schon mal geben kann, ist ähm, die unsichtbaren Aufgaben der care vor allem anfangen sichtbar zu machen und zu benennen. Weil da ist ganz, ganz viel dabei, was nicht sichtbar ist und was nicht sichtbar ist, kann auch nicht wertgeschätzt werden. Das wird von uns selber auch als Müttern überhaupt nicht wertgeschätzt. Und das führt dann dazu, dass wir am Abend ähm, denken, warum bin ich denn eigentlich so erschöpft? Ich habe ja eigentlich nichts gemacht, weil halt ganz viel so unsichtbar ist von diesen Aufgaben. Alleine die emotionale Begleitung von den Kindern Mhm. Ähm, Gerade wenn irgendwie Emotionsstürme oder so kommen und man die begleitet, das ist wahnsinnig kräftezehrend, wahnsinnig anstrengend. Am Ende des Tages sieht man da aber nichts von. Da ist kein äh, Essen gekocht, das ist nicht aufgeräumt, da, da ist nicht eingekauft und so. Man hat da nichts Greifbares am Ende des Tages und gleichzeitig ist das so eine unfassbar wichtige Arbeit, die man da leistet, ähm, weil man eben kleine Menschen begleitet und ähm, dazu beiträgt, dass das fähige Erwachsene werden. Ähm, also da einfach sichtbar machen und ein Weg, das sichtbar zu machen, so jetzt so als Daumenregel, ist mal selber darauf zu achten, ähm, was einem Energie zieht, so tagsüber und das kann zum Beispiel sowas sein wie äh, Konfliktbegleitung unter Geschwistern. Das kann sowas sein wie Emotionsanfälle äh, begleiten bei den Kindern. Ähm, das kann aber auch sowas sein wie auf die Einhaltung von Regeln achten, Prozesse steuern, also sowas wie die Abendroutine, wo ständig im Kopf noch mitläuft, okay, wenn die jetzt nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten hochgehen, Zähne putzen und sich umziehen, dann können wir nicht mehr lesen, weil dann ist es schon zu spät und dann äh, sind die morgen knatschig, wenn sie irgendwie aufstehen müssen, in Schule oder Kita müssen oder so. Es sind ja so Prozesse, die laufen ja die ganze Zeit im Gehirn mit und man steuert den Prozess äh, und achtet darauf, dass der eingehalten wird ähm, und da mal darauf zu achten, was zieht mir denn gerade Energie und ein Indikator dafür, dass mir gerade was richtig krass Energie zieht, ist zum Beispiel so der Griff zum Handy. Mal eben gucken, was ist denn da? Habe ich vielleicht noch Nachricht bekommen? Warum? Weil wenn wir Nachrichten bekommen oder wenn wir halt irgendwie äh, ja auf dem Handy äh, quasi eine, äh, ich sag mal, Belohnung bekommen, ich sag das Belohnung, weil äh, das Belohnungshormon oder äh, Belohnungsbotenstoff ausgeschüttet wird, nämlich Dopamin. Also wir kriegen da relativ schnell einen Dopamin-Kick durchs Handy und das beruhigt uns erstmal ein Stück weit. Das macht aber auch ein bisschen süchtig, also es ist nicht, es funktioniert nicht nachhaltig. Ähm, aber das ist ein Indikator, wie oft greife ich denn zum Handy und in welchen Situationen greife ich zum Handy. Und meistens greife ich in Situationen zum Handy, wenn ich so denke, boah, ich kann eigentlich, will mich damit gerade nicht beschäftigen. So ein bisschen so ein Betäubungsmechanismus. Ja.
1: Ja, ein bisschen ja. Flucht vielleicht, ne? Oder, oder ja. starren
0: ja. oder keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, schnell einmal äh, in eine andere Welt abtauchen, sich mit was anderem beschäftigen, so num out. Ähm, genau, und da, da kann man mal über oder sich beobachten, in welchen Situationen mache ich das? Denn das ist meistens, wenn eine sehr anstrengende Situation entweder vorangegangen ist oder ich gerade mittendrin bin. Mhm. In so einer anstrengenden Situation. Mhm. Konfliktbegleitung, Geschwisterkonflikt. Oh. <lacht> man hat keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ja, ich will nicht wieder Konflikte begleiten hier. Das ist nur der 25. Konflikt heute. Ähm, so, das ist, das ist eine Möglichkeit, da mal zu gucken und sich das ins Bewusstsein zu holen und dann sichtbar zu machen. Ähm, und auch für den Partner sichtbar zu machen, um da äh, eben für mehr Verständnis auch zu werben. Weil mhm. das kann man eigentlich, das ist so die Quintessenz, die ich eigentlich immer gerne mitgeben möchte, Menschen handeln für sich und nicht gegen andere. Und wenn wir das begreifen und das verstehen, dann können wir eben, dann können wir viel besser ins Miteinander kommen. Das bedeutet nicht, dass wir unseren eigenen Schmerz ignorieren sollen oder unsere eigenen Verletzungen. Es mhm. ähm, ist das auch wichtig, das anzugucken. Ja. und äh, anzuerkennen auch und auch zu sehen, so ich fühle mich hier gerade echt alleingelassen und ich fühle mich echt im Stich gelassen, das nicht zu überspringen und nicht direkt darin in diesen Mechanismus zu gehen, ah ja, aber der hat ja auch seine Gründe, warum er so handelt, ja, hat er und mhm. ich habe auch meine Rechtfertigung Schmerz zu fühlen und ich habe auch die Rechtfertigung ähm, verletzt zu sein und überfordert zu sein und diesen Schmerz zu empfinden, den man empfindet, wenn man so krass überlastet ist mit diesem Riesenberg an Haus- und Kehrarbeit, ähm, wenn man sich alleingelassen fühlt, wenn man sich verarscht fühlt auch teilweise, Man, das ist legitim und da darf man sich selber für den Arm nehmen und dann mal sagen, ja, Mann, das ist auch voll hart. Voll hart. Ja. Ähm, genau. Richtig, richtig spannend.
1: Auch das gerade mit dem mit dem Smartphone konnte ich auf jeden Fall sehr gut. Ja.
0: Ich auch. The story of my life. <lacht>
1: ich, ich glaube, das ist wirklich nochmal so ein Thema für sich. Können wir vielleicht auch nochmal drüber irgendwann sprechen. Weil auch so die ganze Social-Media-Nutzung und so ja auch oft ne, dieses Anerkennungsbedürfnis befriedigen ähm, ja. kann. Im, je nachdem. Ähm, und überhaupt, ja, also das macht irgendwie, finde ich, nochmal, ist nochmal ein ganz anderer, neuer Bereich sozusagen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und ich finde es richtig, richtig cool, was du machst.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, das merkt man auch. <lacht> da steckt mein Herzblut drin. Ja, vollkommen. <lacht> richtig schön. In diesem Gespräch hast du jetzt sehr, sehr viel von meiner Haltung, von meiner Wertevorstellung, von meiner Einstellung zum System, zum Thema Elternschaft, zum Thema Männer und Frauen oder Geschlechter im Allgemeinen bekommen. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann kontaktiere mich gerne entweder per E-Mail an hallo.elofalkenberg.de, du kannst mir sonst aber auch bei Instagram eine Direct Message schreiben, ich biete prinzipiell 1 zu 1 Coachings an oder paar Coachings, die sind aber sehr limitiert verfügbar, einfach weil die 1 zu 1 an meine Zeit geknüpft sind und das ist auch ein höherer Invest, einfach weil meine Zeit und meine Energie da reinfließt. das ist ein vierstelliger Invest. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ich dich bei Be the Change begrüßen darf, meinem Online-Programm für Mütter, von dem ich auch in der Folge erzählt habe. Oder ähm, genau, du schaust mal auf meiner Website vorbei, da gibt es auch einen Link zu meinem Buch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir zusammenarbeiten und wenn ich dir da eine Unterstützung und Support sein darf und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich sende dir ganz liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mach's gut, deine Elu.